0: Da incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado Mesmo milhões e
1: milhões de anos.
0: A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos
1: verdadeiramente compreender e praticar o significado
0: das palavras do Tataíra. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de anos. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras de Tatáquia. Então, recuperem o foco no raro na respiração, na postura. Procurem simplesmente deixar as palavras passarem através. A gente vai continuar hoje o estudo do Shobogenzo. Começando um... Novo capítulo. Shobogenzo de Dogenzenji, na tradução da Chambala, capítulo 4 Uma Pérola Brilhante Xuanshá, o grande mestre Zongyi da montanha Xuanshá, da região de Fu, na China, do mundo do Samsara, costumava ser chamado de o Seu nome de família era Xie. Quando ele morava numa casa com os outros leigos, ele amava pescar e navegar no rio Nantai, vivendo a vida de um pescador. No começo da era de Shiantong, entre 860 e 873, um peixe de escamas douradas chegou até ele sem que ele o procurasse. E subitamente ele sentiu a urgência de deixar o mundo da poeira. Portanto, ele abriu mão do seu barco e se retirou para as montanhas. Ele tinha 30 anos quando compreendeu a precariedade desse mundo flutuante e a preciosidade do caminho do Buda. Então ele foi para o Monte Xuefeng e estudou com Xuefeng, o grande mestre Jain Zhao, perseguindo o seu objetivo no caminho dia e noite. Um dia. Quando ele deixava o mosteiro, a montanha, com o seu saco de viagem para visitar outros mosteiros e aprofundar os seus estudos, deu uma topada numa pedra e seu dedo começou a sangrar. No meio da dor aguda, subitamente alcançou uma compreensão e disse a si mesmo. Se meu corpo não existe, de onde vem essa dor? Então ele voltou no seu caminho e foi ver Xuefeng. Xuefeng lhe disse: "O que está acontecendo, Xibe? Que queria dizer o Aseta Bei, aquele que praticava dia e noite com esforço." Xuanxia disse: "Ninguém pode ser enganado." Xuefeng gostou muito dessas palavras de Xuanzha, e disse: quem não conhece essas palavras, ainda assim, quem mais poderia tê-las dito? Então ele disse: por que que o Aceta Bei, com o seu saco de viagem não segue adiante? e vai estudar em outros lugares. Xuanchá disse, Bodhidharma não veio para a China, Huike não foi para a Índia. Xuefeng elogiou. Apesar de Xuanchá ser um pescador que nunca tinha lido os sutras, mesmo nos seus sonhos, ele focalizou a sua intenção de praticar e tinha uma determinação forte. Xuefeng Viu a sua prática ser excelente na comunidade e o considerava um estudante notável. O, a roupa de prática, o coromor de algodão de xuanxá, ele só tinha uma, estava gasta e rasgada. E assim ele colocava um tipo de hobby feito de papel debaixo dessa roupa. Algumas vezes ele acrescentava um tipo de palha para se cobrir. Ele não estudou com ninguém além de Xuefeng. Dessa maneira, ele adquiriu a capacidade de herdar o Dharma de Xuefeng. Alguns anos após alcançar o caminho, Xuanxá instruía seus estudantes, dizendo: o mundo inteiro nas dez direções é uma pérola brilhante. Uma vez um monge lhe perguntou, escutei você dizer, o mundo inteiro nas dez direções é uma pérola brilhante. Como é que eu devo compreender isso? Xuanchá disse, o mundo inteiro nas dez direções é uma pérola brilhante. O que é que você faz com a sua compreensão? No dia seguinte, Xuanchá perguntou ao monge, o mundo inteiro nas dez direções é uma pérola brilhante. Como é que você compreende isso? O monge disse, o mundo inteiro nas dez direções é uma pérola brilhante. O que, é que você faz com a sua compreensão? Disse então Xuanchá, vejo que você conseguiu achar um caminho para atravessar a caverna dos demônios na montanha escura. Xuanchá foi o primeiro a dizer O mundo inteiro nas dez direções é uma pérola brilhante Significa que o mundo inteiro nas dez direções Não é nem vasto, nem minúsculo Nem quadrado, nem redondo Não é neutro, não é ativo e não é óbvio Porque ele está mais além do ir ou vir do nascimento e morte Ele é o próprio ir e vir do nascimento e morte Assim Dias de passado já nos deixaram, e o momento presente começa aqui e agora. Quando investigamos o mundo inteiro nas dez direções, quem pode vê-lo como pedaços e fragmentos? Quem pode falar sobre ele como alguma coisa sólida? O mundo inteiro nas dez direções significa que você incessantemente busca coisas e traz elas para dentro do de si mesmo. E então você busca esse si mesmo e o projeta nas coisas. Quando as emoções surgem, a sabedoria é deslocada. Vendo isso como separação, professor e aluno viram suas cabeças e trocam suas faces. Desenrolam o grande assunto e harmonizam a sua compreensão. Porque você fica buscando esse si mesmo e o transformando em coisas, o mundo inteiro, nas dez direções, passa a surgir sem cessar. Porque você fica tomando essa iniciativa... Você é mais do que se afasta da questão essencial. Então, Shon em algum momento, por volta dos 30 anos, resolveu então se retirar da sua vida mundana, sua vida de pescador, e sentiu um chamado naquele encontro com um peixe de escamas douradas. E, em algum outro momento, já estudando com Shue Feng, naquela época as montanhas dos mosteiros tomavam o nome dos seus professores e vice-versa. Ele estava para deixar o monte Shui para ir estudar com outros professores, como era a tradição no Zen da época. E então ele dá essa topada e começa a sangrar e sente uma dor aguda e se pergunta, bom, mas se esse corpo não existe, de onde vem essa dor? Isso mostra que ele estava... Enrolado com essa questão do que, que existe e do que, que não existe. A gente costuma se confundir com isso na prática do Dharma. Às vezes, quando a gente fala que tudo é ilusão, dá a impressão que nada existe de verdade. E a gente pode cair num niilismo. E não era essa a intenção explícita do Buda Shakyamuni. O que ele dizia é que tudo que a gente conseguia ver é ilusão. Isso não quer dizer que as coisas sejam ilusões. Apenas quer dizer que a nossa visão é uma ilusão. E que a gente nunca tem acesso à realidade absoluta das coisas. Dito isso, a gente vive num mundo de relações. A gente vive num mundo onde as coisas vão se esbarrando. As pessoas, os seres sencientes. E vão se construindo sentidos e histórias. E é isso que a gente chama de realidade. Então, a questão não é que o corpo não exista, mas quer dizer que esse corpo que a gente conhece é uma construção mental, independente de qual seja a sua base material. Essa a gente não conhece, nem vai conhecer nunca. Tudo que a gente faz é descrição daquilo que a gente projeta em cima dessa realidade absoluta. A gente projeta nomes, histórias, percepções, Chuan percebe isso em algum momento ele fala uai, existe nesse momento uma dor, mas de onde que ela vem? não é desse corpo imaginário essa dor está acontecendo aqui e agora a partir da relação entre eu e essa pedra e ele volta então para o professor volta do meio do caminho e o professor pergunta, e aí, o que é está acontecendo? Ele usa o termo Asseta bem porque Xuanchara era um cara que estava o dia inteiro praticando, muito dedicado, aplicado. Não sabia nada de sutra, mas sabia muito da prática, limpeza, construção, cuidado. E aí... Xuanchá fala, ninguém pode ser enganado, ou seja, ele fala para Xuifeng que finalmente ele tinha percebido o que, que era a realidade da ilusão e que a gente vivia nesse mundo da ilusão, aprendendo a se movimentar nesse mundo da ilusão. Xuifeng reconhecendo a o que ele tinha alcançado, fala, é, é verdade, isso é claro, mas quem mais poderia dizer? lo Quem mais nesse mosteiro podia ter descoberto isso? E aí quando ele pergunta, então, só para ter certeza para o aluno dele, bom, você não vai viajar, você está aí pronto, por que, que você não vai viajar e buscar mais conhecimento? E aí Shum diz, não, pode dar, mas não... Não veio para a China, nem Ruique foi para a Índia. O que ele quer dizer é que não havia essa intenção de Bodhidharma de fazer nada. Ele simplesmente fez o que ele tinha que fazer. Ele não está negando o fato de Bodhidharma ter ido para a China. Ele está negando a questão desse, dessa ideia. Ah, vou fazer alguma coisa. Não, ele fez o que se manifestou através dele, o Dharma dele. Então, o que está dizendo para o professor é, o meu Dharma -me é ficar aqui do teu lado, continuar praticando. Já mais adiante, com um aluno dele, na época que ele já era o professor, o aluno escuta ele falar, o mundo inteiro, nas dez direções, é uma pérola brilhante. E aí esse aluno pergunta o que, que isso quer dizer. E ele vira para o aluno e fala, o que, que você vai fazer com essa compreensão? Ele repete a frase e fala, bom, e daí, o que, que adianta eu ficar te dizendo o que, que isso quer dizer? Para que, que serve a tua compreensão? Ou seja, para que, que você vai acumular mais uma interpretação sobre alguma coisa? Se você não puder experimentar que o mundo inteiro nas dez direções é uma pérola brilhante, o que, que adianta eu te explicar? E de novo a gente está diante dessa questão do absoluto e do relativo. O mundo inteiro, nas dez direções, é uma pérola brilhante, mas a gente projeta o que a gente quer nesse mundo. E ele se torna um lugar onde as formas aparecem e desaparecem sem cessar. E onde a gente fica buscando conhecimento e não sabedoria e Dogen Zendi fala então quando surgem e a gente se apega a essas emoções várias que vão surgindo e desaparecendo, a sabedoria vai embora fica só o conhecimento então a questão aqui é praticar não é acumular coisas na verdade, é diminuir a acumulação de conhecimento. É parar de ficar perseguindo coisas para a gente projetar as nossas fantasias. E ao contrário, é ser capaz de simplificar a vida a ponto de que as suas ações sejam ações sempre do Dharma. Isso não quer dizer que a gente não vai... Continuar a produzir nossas historinhas, emoções e tudo mais. Mas a questão é como administrar isso? Como é que essas emoções deixam de se tornar obstáculos para a nossa vida e para a vida de quem está em volta da gente? Tudo isso tem a ver com aquilo que o Bernie Glassman chama de se aquietar no não saber, ou seja, perceber que a gente não sabe o que é a realidade realmente, e poder prestar atenção plena, testemunhar, prestar atenção plena, se aquietar diante das coisas, para que a gente possa parar de ficar projetando, e em algum momento, sim, em algum momento, ter uma ação engajada, compassiva. O segredo está na ação. E para essa ação acontecer, ela não pode ser uma ação impulsiva. Ela passa pela compaixão, pela observação, pelo silêncio e se torna uma ação engajada, compassiva. Uma ação que vai corporificar o Dharma e que não vai ser só um canal para o nosso pequeno si mesmo. É nessa alquimia que está o processo do Zazen da prática contínua. E essa é a exigência, a demanda que se faz a um praticante, a um aspirante a bodhisattva. Prestar atenção é a primeira coisa. E quando perceber que não está prestando atenção, voltar para o ponto onde perdeu a atenção. Se percebe que deixou de fazer alguma coisa, faça, não tem problema. O problema é se perder na mente, é ficar reverberando pensamentos, opiniões, e emoções, nessa conversa infinita. Inteiro, nas dez direções, é uma pérola brilhante. Os dragões, na mitologia budista, carregam sempre uma pérola brilhante, que pode ter inúmeros significados, como vida eterna, sabedoria, verdade, varia. Mas o que importa aqui é que a gente olha para essa Pérola única e brilhante e, na verdade, constrói um mundo em cima dela. E é assim que a gente vive, tudo bem. A questão é a gente ter essa percepção e não se apegar às nossas construções. Brincar um pouco com elas. E aprender a cuidar. Cuidar significa que quanto mais um ser senciente é desprotegido e frágil, mais cuidado ele precisa. E quanto mais um ser senciente tem acesso à prática, mais responsável ele deve se tornar. É por isso que o treinamento Zen é tão exigente, porque... Na verdade, ele está te treinando para ser um cuidador. O mundo inteiro, nas dez direções, é uma pérola brilhante. Então a gente pode ficar com esse Kwan durante essa semana e buscar se observar com cuidado durante a semana. Quando é que você está só jogando a sabedoria para escanteio e deixando fluir suas projeções, suas historinhas, e quando você está podendo assumir o seu lugar de praticante, de atenção plena, de alguém que age uma ação engajada, de alguém que está fazendo o seu papel, não importa, se é um papel enorme ou se é uma pontinha na peça. Tanto faz, contanto que seja bem feito. Então desliza na expiração, se aquieta no centro. Desfruta da respiração. Porque a vida da gente é muito breve. E a respiração é um presente que a gente tem.
1: Só so... Certar é insuperável. Faço voto de corporificá-lo. Ah.